1: Sie haben das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 5. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zu den Ergebnissen der Arbeit der Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Ilka Wild heute im Gespräch mit Christiane Blom, die einige Tagesausflüge aus der Region Taipei vorstellen. Nun zuerst der Blickpunkt. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung ist von der Regierung im Mai 2018 eingerichtet worden, um in Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Vergangenheitsaufarbeitung historische Wahrheiten aus Taiwans Diktaturvergangenheit herauszuarbeiten, Opfer politischer Verfolgung zu benennen und nachträglich zu entlasten und Symbole der Diktaturzeit im ganzen Land zu identifizieren und sie angemessen zu verwalten. Die Kommission beschäftigt sich vorrangig mit der Zeit von 1947 bis 1987 und dem politischen Unrecht von Überwachung über Zensur bis zur Inhaftierung politischer Gegner unter der Einparteienherrschaft der Gormendang zu Zeiten des Kriegsrechts. In den zweieinhalb Jahren seit Gründung der Kommission hat sie öffentlich den Schuldspruch von knapp 6000 ehemaligen politischen Gefangenen für ungültig erklärt, hunderte Statuen und Symbole aus der Diktaturzeit entfernt und zehntausende bisher geheime Akten gesichtet und veröffentlicht. Am 11. November gab Kommissionsvorsitzende Yang Tsui auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse der inzwischen sechsten solchen Aktenrecherche bekannt. Diesmal hatte die Kommission 137.000 Seiten, die Hälfte davon aus den Archiven der Nationalen Polizeiagentur, ausgewertet. Yang sagte, Sie wissen alle, dass das Sammeln und Auswerten der Akten eine wichtige Grundlage zur Rekonstruktion der historischen Wahrheit und zur Umsetzung der Vergangenheitsaufarbeitung ist. In den letzten zwei Jahren war das die Aufgabe unserer Kommission und es ist eine wirklich wichtige Arbeit. Die Arbeit ergab, dass die Sicherheitsbehörden mutmaßliche Kommunisten, Dissidenten und Staatsfeinde noch bis zum Regierungswechsel im Jahr 2000 überwacht hatten, 13 Jahre nach Aufhebung des Kriegsrechts, das den juristischen Vorwand für die Bespitzelung geboten hatte. Auch befassten sich 63 Prozent der Überwachungsakten mit Familienangehörigen der Zielpersonen. Zur Pressekonferenz Mitte November waren auch Angehörige ehemaliger politischer Gefangener gekommen, die berichteten, wie der allgegenwärtige Verdacht der Behörden sich auf ihr Leben ausgewirkt hatte. Die vize der Kommission, Ye Hongling kündigte außerdem Anfang November an, dass die Kommission bis Ende des Jahres einen Bericht über alle Denkmäler historischen Unrechts in ganz Taiwan vorlegen würde. Diese Denkmäler bezeichnen Bauwerke wie ehemalige Gefangenenlager, die zum Schauplatz von Unrechtsherrschaft in der Diktaturzeit wurden. Die beiden Strafgefangenenlager in Jingmei in Taipei und auf Green Island, in denen politische Häftlinge untergebracht waren, sind Beispiele von solchen Denkmälern historischen Unrechts, die durch gemeinsame Anstrengung von Bürgerinitiativen, Stiftungen und Regierungsinstitutionen in den letzten Jahren zu den beiden Zweigstellen des Nationalen Menschenrechtsmuseums umgewandelt worden sind. Das Gelände und die Zellen der beiden Gefängnisse sind heute für die historische Bildung aufbereitet und von Besuchern begehbar. Die Kommission hat in Taiwan insgesamt 41 solcher Städten identifiziert. In Taipei zählen dazu der ehemalige Hinrichtungsplatz Ma Ting und ein Friedhof in Liu Zhangli, wo politisch Exekutierte begraben worden sind, sowie zwei Standorte von Sicherheitsbehörden. Wann immer möglich, sollen Taiwans Denkmäler historischen Unrechts zu Museen und Gedenkstätten umgewandelt werden, sagt Ye Hong Ling. Wo keine Bauten mehr vorhanden sind, müssen wir das Wissen darüber durch Bildung übermitteln. Wo es noch Bauten gibt, tragen wir die Verantwortung dafür, sie zu restaurieren und sie als Werkzeug der historischen Bildung zu verwenden. Ja. Es folgt Reise durch Taiwan mit Ilka Wild und ihrem heutigen Gast Christiane Blum. Die beiden sind in einer Wandergruppe und haben damit einige Erfahrungen, was Tagesausflüge aus Taipei heraus angeht. Und ihre beliebtesten Tagesausflüge stellen sie heute vor in Reise durch Taiwan.
0: Radio Taiwan International
2: Reise durch Taiwan Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und wie Sie wissen, sitzen wir hier in Taipei und ich sitze heute hier auch nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung geholt, auch eine wahl und zwar Christiane Blom. Guten Tag, liebe Christiane. Hallo, liebe Ilka. Und wir beiden sind eine kleine Wandergruppe ab und zu. Na, wir sind Wanderbuddies. Wir sind Wanderbuddies, ganz genau. Wir als taipäer haben auch manchmal die Nase voll von dieser vollen Stadt, die momentan ja auch, wie ich finde, übermäßig voll ist, oder? Ist das auch deine Beobachtung? Ja, doch. Ja, ja. Vielleicht liegt es daran, dass es im Frühjahr extrem ruhig war. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Man hatte sich schon irgendwie ein bisschen dran gewöhnt.
2: Ja, Aber das es ist trotzdem eine Millionenstadt. Ja, ist es, ganz genau. Ich habe einen Freund, der war äh, als Student in Seoul, in Südkorea, als Austauschstudent. Und der sagte mal, ich habe in Seoul studiert und in Seoul leben sieben Millionen Menschen. Und wenn du abends nach Hause kommst, denkst du, du hast jeden getroffen. Ha? <lacht> Und diesen Eindruck hat man hier auch, denn es gibt eine ganze Menge Millionenstädte. Ich habe schon auch ein oder andere auch schon gesehen, aber gerade in den asiatischen Metropolen ist es wirklich so, da ist das Gewusel übermäßig, oder? Da ist das ähm,
0: extrem, deshalb denke ich immer mal, wenn mir solche Gefühle hier in Taipei entgegenkommen, dann denke ich immer, oh nein, sei realistisch, ähm, du bist nicht in Tokio, du bist nicht in Seoul, ähm, <lacht> Es ist, du bist nicht in Peking, Shanghai, insofern ähm, keep
2: cool. Also hier geht's noch. Ja, ja, genau. Hier, hier geht noch, ja. aber momentan durch eben die Covid-19-Sache, ist es auch hier so, und das gibt auch Zahlen darüber, dass die Insel momentan recht voll ist. Dadurch, dass viele Menschen mit taiwanischen Wurzeln hier ein bisschen Zuflucht gesucht haben, ob sie jetzt normalerweise in Europa leben oder in den USA, aber eben eigentlich Taiwaner sind oder taiwanische Wurzeln haben, wie gesagt, und man merkt das. Jederzeit im Straßenverkehr. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht so genau reden, sondern nur, dass Sie eine Idee haben, was sozusagen der Grund auch sein kann, dass man auch mal raus will, ja, weil es wirklich voll ist und viele Leute unterwegs sind und Taipei ist insofern eine sehr, sehr glückliche Stadt, denn... Was würdest du sagen, was meine ich, Christiane?
0: Es ist einfach komplett von Bergen umgeben. Richtig. Das glaubt gar keiner eigentlich, wenn man Taipeh hört.
2: Ja, aber es ist tatsächlich so. Und was das Schöne dabei ist, dass diese Berge auch gut zugänglich sind.
0: Ne? Ja, das ist eigentlich sozusagen das, was ähm, mich am meisten begeistert und erfreut. Ich mhm. kann aus dem Fenster gucken, ich sehe sie jeden Tag, ich komme vom Einkauf und erfreue mich an den wechselnden Farben der ähm, Gebirgszüge oder der Berge, der Bergchen im ja. Vergleich zum Mittelgebirge und zum Hochgebirge hier in Taiwan. Ja. Aber es ist tatsächlich, ähm, es liegt vor der Haustür und ja. es ist auch genauso einfach zu erkunden.
2: Ja, genau. Und es ist auch leicht zu erreichen, weil es ist einfach nicht weit. Ne? Und man kann sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin kommen. Ja, wenn man viel Zeit mitgebracht
0: hat, funktioniert das erstaunlich gut. Es gibt dann so kleine Shuttlebusse, die bis auf den letzten Parkplatz in den Bergen hineinfahren ja. und auch wieder hinaus. Es ist natürlich sehr viel komfortabler, wenn man mit dem Auto oder mit dem Scooter hinfahren kann Ja. oder mit dem Fahrrad. Ah, oh. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber... Ähm ich kenne, ziemlich viele, die das regelmäßig machen, die Samstag oder Sonntagmorgen sich auf ihr Fahrrad schwingen und einfach mal hochfahren. Ja. Und ich erinnere mich an diese junge Frau, die wir beide mal getroffen haben, oh, ja. ähm, die morgens vor der, ihrer Bürozeit einfach mal von Tamsui aus auf ja. dem Mount Datu, Datum gefahren ist. Und das, ähm, ja, das sind einfach mal eine Stunde hoch und eine Stunde wieder zurück. Und ich fand die sehr erstaunlich fit aus, als wir sie getroffen haben. Ja, aber
2: wenn man sich überlegt, dass die so was schafft, dann muss der ja auch fit sein.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir das in Deutschland so auch machen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich jemanden kenne, der morgens erstmal im Schwarzwald ähm, irgendwo die Berge hochgefahren ja. ist oder im Harz.
2: Ja, da muss man auch dann darüber nachdenken, wann die Dame dann ihren Büroalltag beginnt, weil als wir die trafen, war es ja auch schon 10 Uhr vormittags und ähm, oder vielleicht lass es halb 10 gewesen sein, aber dann ähm, kann sie ja natürlich nicht jetzt 9 Uhr schon angefangen haben. Dann hat die vielleicht irgendwie Spätschicht gehabt oder keine Ahnung. Die Leute arbeiten ja hier auch dann nach hinten raus relativ lang. Vielleicht hat sie später angefangen oder hatte dann wirklich noch Nachtschicht oder so. Auf jeden Fall war die wirklich super fit und konnte da mal eben schnell aus dem Stadtviertel Danshui, das ist ein ähm, Stadtviertel, was schon zu neu gehört. Einfach mal auf, die, auf den Berg hochfahren und ähm, es war auch perfektes Wetter dafür. Es war noch nicht so heiß und deshalb konnte die das gut handeln. Und wir beiden haben es uns relativ leicht gemacht. Wir sind mit dem Auto hochgefahren an diesem Tag. Es war im Mai, kann ich mich erinnern. Mhm. Und wir haben es relativ kurzfristig entschieden, weil man muss sich auch ein bisschen nach dem Wetter richten, ne? Denn wenn es regnet, machen wir das nicht, oder? Wenn es regnet, ist es
0: unangenehm und ich denke, es kann auch ganz schön gefährlich werden, mhm. weil die meisten Berge, dann führt sozusagen eine steile Treppe hoch, ja. also Holztreppen, und die sind auch extrem rutschig, wenn es mal feucht wird. Also nicht nur, wenn es regnet, sondern auch nur leicht regnet. Oder wenn die Nachttemperatur so ähm, niedrig war, dass sich wieder eine Feuchte gebildet hat.
2: Ja, das denke ich nämlich auch. Deswegen Und man hat keine Sicht, das heißt, das man sitzt in der Zeit, Wolke ja. und kann eigentlich nur da rumtappen und im, im Dreck rumpumpen. Obwohl, wie du schon meintest, ist es ist sehr viel mit Treppen geregelt. Also obwohl also sowohl Holztreppen als auch Steine oder Steintreppen kann man alles machen. Die Wege sind erstaunlich gut befestigt, muss ich sagen. Und gerade wenn man noch darüber hinaus sich überlegt, dass hier in Taiwan sehr viele auch Starkregenfälle fallen, gerade in Taifunzeit. Oder auch mal ein Erdrutsch passiert, wegen, vielleicht wegen eines, wegen einer Erdbewegung, wegen einem kleinen Erdbeben, gerade im Yangmenshan, ähm, dann muss man sagen, da muss wirklich regelmäßig jemand checken, dass diese Wege wirklich gut begehbar sind, ne? Das ist ja sonst gar nicht ungefährlich. Mhm. Denn, das muss man auch dazu sagen, das Yangmenshan-Gebirge oder der Yangmenshan-Gebirgszug ist auch nicht ganz so niedrig, ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt die aktuell höchste Erhebung äh, parat hast. Also ich weiß, dass einer, also das ist so um die 1000 Meter sich erhebt und das ist schon recht ordentlich. Also der Thüringer Wald hat nicht so einen hohen Berg. ja. Und ich komme ja aus dem Thüringer Wald. Und auch selbst einige Mittelgebirge in Europa schaffen nicht diese Höhe. Und wenn man sich überlegt, dass wir ja hier auf einer Insel sind und eigentlich direkt aus dem Meer kommen, ist das umso imposanter, weil man dann doch diese recht steile Erhebung dann sieht, gerade hier in Nordtaiwan. Und das ist schon auch sehr attraktiv. Ich glaube, dass der Qixing-Berg der höchste auf dem Yangmen -Shan ist. Und der liegt bei um die 1000 Meter aber es ist immer ganz schwer zu sagen, weil der Yangmen Shan, obwohl der Name sagt Shan, also Berg, ist eigentlich kein einzelner Berg, sondern eine ja, eine Berggruppe. Und den eigentlichen Yangmen Shan als Berg gibt es gar nicht. Ne? Also weißt du noch, wie diverse Berge hießen, die wir da schon besucht haben?
0: Um, wir waren auf dem Mount Datun. Ja. Dann waren wir, wie du sagst, auf dem Xixing. Genau. Um, rundherum sozusagen um den Xiao, Kuo, Shang ja. äh, einige Hügel. Also wir haben schon, wir sind ja auch sozusagen auf dem Weg vom Xi, zum Mount Xixing, sind ja. wir ja auch nicht direkt gegangen. Also nee. wir, ähm, wir sind ja meiner App gefolgt, aber ja. manchmal verlässt ein halt auch das GPS. Ja. Und ähm, so wie das ist, alle Wege führen nach oben, so Wirklich. führen auch am Ende des
2: Tages alle Wege irgendwie auf dem Mount Xixing. Ja. Und ähm, so haben wir auch kleinere Hügel erkundet. Mit, mitbestiegen und haben uns leider nicht gemerkt, wie die im Einzelnen heißen. Aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung, dass man eben immer mal wieder was Neues entdeckt und dann eben so einen kleinen, kleinen Heureka-Effekt hat. Jetzt habe ich doch wieder einen kleinen weiteren Berg erkundet, den ich eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Was das Gute ist in diesen Bergausflügen, die man hier rund um Taipei machen kann, ist, dass man hier nicht allein gelassen wird. Ne? Mhm. Schon zu Beginn kann man Eben in so einem Visitor Center schon mal schauen. Ne? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ich mit Visitor Center meine? Also ein Visitor Center,
0: ich fange mal andersrum, was es nicht ist. Es ist keine Hütte. Ja. Also es ist ein Visitor-Center, man muss sich das wirklich so vorstellen, man fährt, wie wir das gemacht haben, mit dem Auto auf dem Parkplatz ja. und dann ist das ein Informationszentrum, das mhm. aber hervorragend ausgestattet ist. Also alle haben ähm, sehr saubere ähm, Toiletten, mhm. teilweise auch Erfrischungsmöglichkeiten. Es gibt sogar ein paar, ähm, die haben kleine Duschen, jetzt nicht ja. im Yangmingshan, aber in anderen ähm, Berggebieten. Ja. Und ähm, du kannst überall was dir einen Kaffee holen, ja. du kannst Kleinigkeiten essen bekommen. In ja. den größeren Zentren gibt es auch ein richtig gutes, ähm, erweitertes Buffet oder ja. ähm, richtige Mahlzeiten, mhm. die du einnehmen kannst. Also die warmen Suppen, kleinere Speisen. Es gibt ganz viel Andenken ja. zu kaufen. Das fand wichtig. ich faszinierend. Also <lacht> genau, du kannst eigentlich sozusagen jedes Mal dir irgendwas Nettes, Kleines als Erinnerung wieder mitnehmen. Yeah. Und was mich persönlich am meisten begeistert hat, ähm, du kannst sogar dein Handy aufladen. Ah. Jetzt kann jeder sagen, was braucht die ein Handy, wenn die sozusagen in die Berge geht. Ähm, erstmal können wir uns das ja heute nicht mehr vorstellen, dass es ohne funktioniert. Yeah. Dann braucht die... Wander-App relativ ja. viel äh, Strom ja. und ich nutze gleichzeitig noch eine Foto-App ja. und das heißt, wenn ich dann zwischendurch irgendwann mal eine Pause mache oder wenn wir eine Pause machen, mhm. bin ich meistens sozusagen running out of genau. electricity. So ja, ja. Ähm, Von
2: daher ist das wirklich ganz ähm, vorausschauend ja, gedacht. Wir hatten, wir hatten nämlich schon mal die Situation, dass wir eben keinen Saft mehr hatten, wie man schon schön sagt, ne? dass wir ja, dass das Handy so gut wie alle war. Ne? Genau. Und ähm, wir
0: selber konnten
2: uns dann durch einen
0: leckeren Cappuccino und mit ein bisschen Wasser sozusagen wieder auftanken. Ja. Aber die, die Handys halt nicht. Und ja. ähm, ich finde, dass Erstaunlich. Also ähm, erstmal, dass es überhaupt überall diesen Empfang gibt. Du ja. kannst äh, mit dem Handy überall telefonieren, Richtig. du kannst ähm, auch tatsächlich Daten abfragen und dann kommst du sozusagen zu einer kleinen Pause manchmal ja auch nur in diese Visitor Center ja. und dann haben die dran gedacht, dass du auch dein Handy aufladen musst. Ja. Also Respekt.
2: Ja, also Hut ab vor den Verantwortlichen hier in Taiwan, was das Thema Infrastruktur angeht. Da muss man wirklich sagen, da haben wir in Europa echt noch ziemlich viel Luft nach oben. Man kann, wie gesagt, man muss ja nicht mit dem eigenen Auto fahren. Man kann mit dem Bus, wie wir, dann eben auf diese Parkplätze fahren. Die halten dort. Bustickets sind ziemlich günstig. Das heißt, das ist auch was für einen kleinen Geldbeutel. Das kostet so zwischen 1,50 und 2,50 würde ich sagen, je nachdem, wo man startet in, im Stadtgebiet von Taipei. So günstig kommt man kaum mal raus irgendwie in der Großstadt in Deutschland. Dann kann man da ins Visitor Center gehen. Was ich auch ganz beeindruckend finde, ist, dass dort immer Leute sind, die einem Auskunft geben können um die umliegenden Wanderziele. Das heißt... Man kommt dort an, man denkt sich auch, ich weiß nicht, ob ich heute eine große oder eine kleine Runde gehen will. Dann geben die einem dafür eine Information oder einen Hinweis oder eine Empfehlung. Ähm, wenn man vielleicht was mit dem Bein hat, dann vielleicht nicht unbedingt so viel Treppen steigen will, dann sagen die auch mal, naja, geht außen da rum, das ist ein bisschen länger, aber nicht so ansteigend. Also all solche Sachen, das muss man auch erstmal haben. Da sind immer Leute da, das stelle ich mir in Deutschland mal so vor, dass das gibt es eigentlich gar nicht. Das gibt es kaum. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich das in Deutschland seltener
0: finde. Umso überraschender finde ich es hier eben tatsächlich auch. Ja. Und ähm, natürlich brauchst du schon auch manchmal ein paar äh, Sprachkenntnisse, da hast du mir einiges voraus. Aber ähm, die Leute sind wirklich alle, alle sehr bemüht, dass auch derjenige der oder diejenigen, die kein Chinesisch verstehen, ja. wissen, wo es im
2: wahrsten Sinne des Wortes lang geht. Denn die, auch diese Karten sind ja auch dann wenigstens in Chinesisch und in Englisch dann auch beschildert. Also man kann da drauf gucken und die können einem das dann auch zeigen. Das funktioniert dann eben ein bisschen mit Zeichensprache. Aber ganz ehrlich, das ist ja besser als gar nichts. Und bis jetzt sind wir noch nie irgendwie, haben wir uns verlaufen, wussten nicht, wo es lang geht, wussten nicht, was wir machen sollen. Also das ist wirklich ganz einfach. Man braucht wenig Voraussetzungen. Christiane ist da schon ein bisschen mehr... Advanced, wie man so schön sagt, also ein bisschen mehr ähm, erfahren, hat ein bisschen mehr Vorlauf, indem sie so eine App hat, wo man wirklich eben Wanderwege finden kann, je nach Gusto, ob man jetzt ein bisschen was Herausforderendes machen möchte oder eher so spazieren gehen. Also das sind auch so tolle Angebote, die wir jetzt dann auch schön nutzen können. Und von daher braucht man eigentlich nicht viel ein paar vernünftige Schuhe, nicht mal unbedingt Wanderschuhe eigentlich in der Regel und, und dann kann es losgehen, ein bisschen Wasser, aber selbst man kommt ja relativ schnell wieder beim nächsten Visitor Center an, wo man sich auch eben mit Wasser versorgen kann, auch Trinkwassermöglichkeiten gibt, dass man seine Flasche wieder auffüllen kann oder sich was kaufen kann. Also das ist einfach ganz easy hier einen Tagesausflug außerhalb von Taipei zu machen, um einfach mal rauszukommen aus der Stadt, denn das ist wirklich auch mal nö nötig.
0: Und vor allen Dingen, ja, wie du sagst, aus der Stadt rauszukommen und die Natur, die unberührte Natur, direkt ähm, in wenigen Kilometern zu haben. Zu genießen. Ist, zu genießen, genau. Und den Blick mal sozusagen ähm, auf Taipei zu haben. Das ist ja ganz wichtig, auch mal Abstand zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, man lernt dann auch eher zu schätzen, nochmal, wo man tatsächlich wohnt, ja. äh, wenn man das mit ein bisschen Abstand sich angucken kann und vor allen Dingen auch, wie groß letztendlich Taipei, New Taipei zusammen sind, wie viel ja. Fläche das einnimmt. Und du kannst sozusagen ja auch vom Yangmingshan aus sogar auf die andere Seite, aufs Meer gucken.
2: Stimmt. Und man kann auch aus unterschiedlichen Perspektiven aus, auf Taipei gucken. Ne? Das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen überlegt. Also der Yangmingshan ist ja nördlich von Taipei, ne? von Taipei-Stadt. So, und dann gibt es aber auch, wenn man da oben steht, guckt man quasi quer über die Stadt, die Stadt liegt in so einem Talkessel und auf der anderen Seite gibt es ja schon wieder die nächsten Berge. Genau. Und das ist vielleicht auch etwas, was Besucher aus Taipei eher kennen. Das ist der,
0: zum Beispiel der Elephant Mountain. Mhm. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um den Sonnenuntergang mhm. zu erleben in Taipei. Und das, ist, das steht wirklich in jedem Reiseführer auch drin ja. und wird empfohlen. Ja. Dementsprechend voll ist es auch genau ja. dann zur Sunset time aber ähm, selbst da findet man immer noch mal ein ruhiges Plätzchen, wo, wo jetzt nicht von hinten geschubst wird oder gedrängelt. Und das ja. sind wirklich schöne Aufnahmen, die man dann machen kann. Ja. Schöne Eindrücke von der Stadt und dem im Vordergrund, dem Taipei 101, ja. natürlich der dann markante Mittelpunkt des Eindruckes ist.
2: Ja, das ist nämlich auch noch mal ganz interessant: dieser Elefantenberg oder Xiangshan oder Elephant Mountain. Jetzt haben wir alle drei Sprachen benutzt. Ähm, den man besuchen kann, ist übrigens viel mit Treppen, ne? Ja, wobei, da gibt es zwei Aufgänge. Also der bekanntere
0: ist tatsächlich der mit den Treppen und ich weiß auch immer gar nicht, warum sich das alle antun. Also mhm. jeder Besucher von uns muss da natürlich auch hoch, um beeindruckt zu sein, wie viel Höhenmeter man am Ende des Tages gemacht hat. Aber ja. es gibt tatsächlich einen ähm, weniger anstrengenden Weg hintenrum quasi ja. okay. ähm, in die nicht so bekannten Stadtteile ja. und dann kann man sogar ein ziemlich gutes Stück noch mit dem Auto hochfahren. Ah, okay. Aber auf alle Fälle ist es geteert und es ist flach, ähm, also ein flacher mhm. Anstieg und ähm, für okay. diejenigen, die es nicht so anstrengen möchten, ist es sehr viel bequemer. Also meinem Vater habe ich diesen Weg empfohlen. Das ist der Schummelweg. Das ist der ähm, Insider-Tipp.
2: Ja, das ist der Schummelweg. Der Schummelweg <lacht> auf den Xiangshan. Wer den mal wissen will, der kann sich gern bei mir melden. Ansonsten bleibt es das Geheimnis. Ähm, was noch dazu zu sagen ist, dass man vom Elefantenberg einen wunderbaren Blick auf den 101 hat, wie du gerade gesagt hast, und dass der sehr nah dran ist, weil der ja in dem Stadtviertel steht, wo der 101 oder e e oder 101 auch steht. Und das gibt häufig eine sehr eindrucksvolle Kulisse. Das lohnt sich auf jeden Fall fürs Foto und auch für den Blick. Und man ist trotzdem im Grünen. Also das ist wirklich auch selten sowas zu finden, gerade in einer asiatischen Großstadt. So eine Kombination aus Berg und Großstadt, das ist einzigartig, würde ich sagen.
0: Ja, da kann ich dir stimme ich dir gerne zu, ja. denn gerade sozusagen auch zum Sonnenuntergang überhaupt, wenn die Sonne, wenn sich, wenn man einfach mal einen Moment da oben bleibt und der Sonnenstand sich verändert, sieht man, wie das sich so in, den, in der Glasfläche vom 101 in den grünen Glasflächen widerspiegelt ja. und das ist schon, ja, sehr beeindruckend ja, und das gibt tolle Fotos.
2: Das ist, das ist wahr. Aber wann sollte man den Youngmenschern oder den Elefantenberg, wann sollte man die meiden? Was meinst du? Wann sollte man da nicht so unbedingt hingehen? Also erstmal am Wochenende ist es schon schwierig, ja. insbesondere am
0: Sonntag und natürlich an allen taiwanesischen Feiertagen. Ganz genau. Das ist, da kann man, sei denn, man möchte sich natürlich auch mal für ein paar ähm, Stunden in so einen schönen Verkehrsstau stellen. Also das ist ja. ja auch typisch asiatisch und wer das in Taiwan oder in Taipei vermisst, der fährt einfach zu diesen Stoßzeiten in diese beliebten Gegenden. Richtig.
2: Es gibt übrigens eine Straße. Den sogenannten Yangde Boulevard, der ist eine bestimmte Straße, die ziemlich direkt in den Yangmingshan führt von relativ nah aus der Stadt. Da darf man an bestimmten Zeiten am Wochenende gar nicht erst hochfahren. Da dürfen nur die Leute, die in den Stadtvierteln oben im Yangmingshan wohnen, die dürfen dann hochfahren. Ansonsten wird man zurückgeschickt und nur auf die kleineren Straßen oder die, die ein bisschen quer kommen, äh, da darf man dann wieder hochfahren. Und da muss man hoffen, dass man da, wie du schon sagst, eben nicht in den Stau kommt. Weil äh, das Verkehrsaufkommen ansonsten noch viel höher ist und man auch von der Regierung bzw. von der Stadtregierung auch immer wieder empfohlen bekommt, Leute, nimmt doch den Bus, die Busse fahren regelmäßig und ähm, das ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Ne? Äh, ansonsten ist es auch äh, gerade momentan sehr beliebt. Der Trend zum outdoor ist auf jeden Fall ungebrochen. Und nach meiner Erfahrung oder nach meiner Anschauung ist es wirklich so, dass es immer mehr werden, die oben im Berg unterwegs sind, sodass sie, wenn sie wirklich mal äh, sowas machen wollen, entweder gehen sie ganz früh los. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee.
0: Das ist gerade im Sommer eine sehr gute Empfehlung, weil dann die Te Temperaturen auch einfach angenehmer sind. Ja. Wer morgens früh um 8 schon mal im Yangmingshan ist, der ist auch um 12 zum Essen wieder zurück.
2: Genau, genau. Und dann kriegt man vielleicht noch einen Parkplatz oben auf den Parkplätzen und ist dann froh, dass man an der Schlange nach oben in die andere Richtung wieder runterfährt und denkt, ich habe jetzt meinen Tagessoll erledigt und, ähm, und bin jetzt einfach schon mal durch. Zum
0: Parkplatz habe ich fällt mir da gerade noch eins ein, ja. vielleicht eine Empfehlung. Wer hier in Taiwan unterwegs ist, hat eine EasyCard. Ja. Und das ist ein Vorteil an den Parkplätzen. Da muss man nicht extra sein Kleingeld raussuchen oder an manchen funktioniert es auch gar nicht mit Kleingeld zu bezahlen. Ja. Jeder, der sozusagen vorhat, da hochzufahren, sollte daran denken, eine Easy-Card mitzubringen ja. und die auch aufzuladen.
2: Das macht es sozusagen, das Parken einfacher und es funktioniert einfach ja. auch schneller. Dazu will ich noch sagen, für Leute, die jetzt nicht genau wissen, was eine Easy-Card ist, die Easy-Card, das wissen die meisten Hörer, die auch vor allen Dingen die schon mal hier waren oder die hier auf Taiwan leben, die Easy-Card ist die Metrokarte, mit der man durch das ganze Stadtgebiet mit Bussen und Bahnen und Metro fahren kann, aber man kann damit auch parken, man kann damit auch Parkhäuser bezahlen. Man kann auch diverse Sachen damit bezahlen, habe ich letztens gelernt. Man kann damit auch das Ticket im Zoo bezahlen. Ja, genau. Und die Gondelbahn auch benutzen, die hoch in den Bergen von südlich von Taipei auch äh, hoch geht. Die, die Maokong-Gondel, ja. von der man übrigens auch wunderbaren Blick hat auf die Stadt. Genau. Das ist auch noch mal, das machen wir ein andermal die Maokong Gondola, das ist noch mal ein extra Thema für ein Reiseziel hier rund um Taipei, aber auch das ist einer der sozusagen der Berggebiete, äh, die diese ja, die den Blick abrunden ganz auf Taipei, Na? Genau. Und für all das kannst du die EasyCard
0: nutzen. Richtig. Und auch noch ein paar Süßigkeiten genau. im Convenience Store genau. davon kaufen.
2: Also, haben wir heute einen kleinen Rundum-Überblick über Taipei aus den Bergen genommen. Unsere Sendezeit ist schon wieder rum. Deswegen, man sieht, wie kurzweilig das sein kann, selbst einen Tagesausflug zu planen. Und dabei wünsche ich allen jetzt schon mal viel Spaß. Ich danke Christiane, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen, über unsere Wanderausflüge. Das war mir ein Vergnügen. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen wieder Reisen durch Taiwan zu unternehmen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Ilka Welt.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.